0: O isolamento social provocado pela pandemia estimulou a busca por passeios náuticos no Brasil, por ser considerado uma forma de entretenimento seguro. E nesse contexto, podemos afirmar que a costa fluminense revelou mais um de seus potenciais, o turismo náutico. Reunimos clima, paisagens, águas calmas e navegáveis, todos os fatores que propiciam um contato direto com a natureza. Mas para aproveitarmos esse momento e o potencial que o Rio tem, são necessárias algumas ações e iniciativas que façam o Estado voltar os olhos para o mar. Vem descobrir como no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe a presidente da BR Marinas, Gabriela Marins. A BR Marinas é a maior rede de marinas do Brasil e está presente na costa de Angra dos Reis, Búzios e Rio de Janeiro. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir o presidente da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Implementos, Eduardo Coluna.
1: O Brasil ainda não tem uma cultura náutica tão difundida e madura como os principais pontos do mundo, como os Estados Unidos maioria dos países da Europa. É, realmente, a gente, com todo o potencial que tem, posso dizer que a gente ainda está engatinhando. Por outro lado, evoluiu muito. Os últimos anos, especialmente os últimos dez anos, é, evoluiu bastante. É, nós temos é, boas empresas, bons fabricantes que, que estão em um patamar é, de alta qualidade, design não fica devendo nada para nenhum lugar do mundo, tanto que hoje tem muitas empresas exportando, até com, com certa consistência, e isso é um reflexo dessa melhora. A, a pandemia ela trouxe algo que não se esperava. Quando quando iniciou a, a, aquela reclusão, né, todo mundo em casa e tudo, a gente ficou muito preocupado pensando o que que vai acontecer com o setor barco é considerado supérfluo e agora todo mundo em casa vai ser um problema e todo mundo com uma mão de obra barco é artesanal você é uma mão de obra intensiva treinada especializada Então você já pensou ter que começar a demitir gente né foi bem complicado aí as empresas foram aderindo aos programas de governo que, foram, que foi possível manter os postos de trabalho sem dispensar ninguém. E aí veio a surpresa que, depois de alguns meses, houve a melhora na procura e o público começando a entender, o consumidor, como barco, uma forma de isolamento, de lazer, e que acabou sendo uma consequência mesmo aí da, da pandemia. Isso está se mantendo, porque quando você tem é, esse tipo de interesse, pessoas novas vêm para o mercado. Né? E aí essa é a maneira de crescer a cultura náutica. A gente teve um crescimento em 2020 na ordem de 20%, e 2021 foi de 25%. Em 2021, o mercado foi da seguinte maneira: olha, o faturamento foi de 2 bilhões de reais, isso gera aproximadamente 750 milhões de impostos, tá? São 6 mil empregos diretos e 30 mil indiretos, é, isso para uma produção de por volta de 3.500 barcos. E a, proje a projeção de crescimento para agora 2022, a gente acredita que esteja aí por volta de
0: 25%. Gabriela, como é que você tem percebido esse crescimento da indústria náutica no BR Marinas é, e esse, essa movimentação por conta da pandemia também, né? desse isolamento do interesse de buscar o ar livre principalmente, o mar como possibilidade também de lazer? Assim
2: como o Eduardo falou, né, que as pessoas querem muito mais ao ar livre, essa tendência, que não é uma tendência, ela, ela realmente veio para ficar. É impressionante como é que a gente mora num, num país maravilhoso, com uma costa incrível e ninguém usa a costa. É uma coisa de louco, né? Tem mais de 7 mil quilômetros de sete, não, não sei se são 7 mil, sei lá, é um número gigantesco que não é utilizado, sabe? E há muito tempo que a gente vem com algumas ideias assim, de trazer rampas públicas. Você imagina cada um ter um barquinho dentro da sua própria casa, na garagem de casa, e aí o cara acorda de manhã, vai até lá, dá, desce essa rampinha pública, vai, curte, volta, ou, ou vai velejar, ou vai passear, e aí curte com a sua família ou não e volta. E é, é uma delícia isso, né? Esse contato com o mar é delicioso a gente não via isso acontecendo. Aí, com a pandemia, foi muito engraçado, porque, primeiro, a gente começou a ver o seguinte, eu, eu comecei a receber milhões de, de... Poxa, Gabi, onde é que a gente aluga um barco? Gabi, onde é que a gente aluga um barco? que não sei o quê? Aí, recebendo o WhatsApp, eu falei, caramba, a gente está precisando organizar essa, essa brincadeira, entendeu? Está começando a ficar uma brincadeira um pouco mais séria aqui, né? Porque... Não, não, não tinha tanta demanda assim, de gente querer alugar barco, principalmente no Rio. Né? Em Angra até tinha, em Angra tinha duas ou três empresas que já faziam isso assim, profissionalmente. No Rio não tinha. E aí foi engraçado, porque a gente começou a conversar com os próprios, os próprios é, proprietários de barcos que ficam na Marina da Glória, e aí eles começaram, a gente começou a passar essas demandas para eles, e a gente começou a ver que a gente precisava treiná-los também, porque eles também não sabiam como fazer isso. E aí foi assim que a gente lançou aquele, aquele programa chamado Vista para o Rio, que é um site que você entra, vistaprorio.com.br, você tem lá, sei lá, 40, 40 e tantos barcos, você entra em contato direto com o proprietário, e aí você vê o tipo de barco que você quer. Então, tem barco que você paga, sei lá, 150 reais para fazer um passeio, e é, é incrível. É incrível, realmente, você fazer um passeio pela Baía de Guanabara, você ir até As Cagarras, ou você ir até Niterói, é, é, é delicioso. Você vê ali, você vê Ipanema, Leblon, Copacabana, Pão de Açúcar, Urca, é, é surreal. E isso começou a crescer. E aí a gente, bom... Primeiro, criamos, criamos o site e criamos as regras. Né? Então, a gente criou as regras ambientais e as regras de segurança. A gente se juntou com a Guarda Costeira Municipal, com a Capitania do Esporte. A gente começou a ver, olha, gente, se vocês querem começar a fazer isso, é isso que vocês têm que fazer, até para não ficar uma coisa não profissional. E, e essas pessoas que começaram a utilizar, eu comecei a identificar que quem utilizava uma semana, depois utilizava outra semana, e aí a pessoa começou a tomar gosto por isso e começou a tomar gosto também para ter a sua própria embarcação. Porque também existia muito na cabeça das pessoas que ter um barco era muito inacessível. né Ter um barco não é inacessível, tem barco de tudo quanto é preço. Claro, tem aqueles barcos incríveis, né que na época, aqui no Rio Boat Show passado, tinha gente vindo ver qual era o barco do Cristiano Ronaldo que é uma 27 metros da Asimuth. Então, mas, mas, assim, mas tem de tudo, né? tem barco para tudo quanto é jeito. E o que aconteceu no mercado é que o mercado tinha uma demanda de barcos reprimida, que foi toda, aí começou com o um problema todo da falta de matéria-prima, então a, a, os estaleiros não conseguiam é, atender às suas demandas, Aí começou a, a, a acontecer a demanda de usados, aí come, os usados começaram a ser vendidos, e hoje a gente está numa situação que a gente tem mais barcos. Você viu o Eduardo Coluna falando aí que é uma fabricação de 3.500 barcos por ano. O Brasil nunca viu isso. É um barato isso. Para cada fabricação de barco, você tem sete, são sete empregos que você gera para fabricar um barco. Então, você vê quantos empregos você gerou nisso. E depois disso... Você vem para o estafo do barco. Tem barco com estafo, tem barco sem estafo. Então, sim, é, uma, é uma gama é, sim, deliciosa que aconteceu por acaso, não por acaso, mas por causa da pandemia, para essa sensação do, do, do usuário querer ficar mais próximo do mar e,
0: e, e, e sentir que o mar é delicioso, é né? isso. E que dialoga também com essa realidade do compartilhamento, né? Quer dizer, quem tem barco e pode também colocar à disposição, se não usa por tanta frequência, pode também ser uma, uma fonte de renda aí acontecendo é. como oportunidade. E aí é muito engraçado, que aí tem de tudo. Aí tem, assim,
2: tem o, o cara que é professor de história, tem o velheiro dele, e hoje ele faz um programa que você vai no barco dele ele começa a te contar sobre a história do Rio de Janeiro. Aí tem a história do outro cara que faz um risoto maravilhoso ele serve no barco dele um risoto e aí ele participa junto
0: com você. Tem tempo para todo quanto é gosto, sabe? Tem de tudo, é, uma... é muito gostoso. É uma plataforma completa de experimentação, né? Gabriela, eu queria saber mais um pouquinho sobre, sobre essas experiências né, que estão sendo proporcionadas a partir da junção de diversas instituições e órgãos para poder justamente trazer o que é o regulamento, que precisa ser o cuidado quando você está no mar, mas também as oportunidades de estruturação, né? De uma atividade que gera renda, enfim, gera possibilidade aí de diversificação é, dentro do, das ofertas do, do, do Náutico, né? E abrindo essa perspectiva do turismo. É, como é que foi o desenvolvimento disso? Né? Você, você já falou dos números, né? De quanto da oferta que a gente tem disponível, mas conta um pouquinho mais como é que foi essa construção.
2: Você sabe que é, não existia uma relação muito próxima. Das, das marinas ou dos clubes náuticos é, da, da marinha e da capitania dos portos no sentido de se criar se criar regras né então a gente dentro durante a pandemia a gente identificou tanto nós quanto a marinha né que são super parceiros que tem assim um, um trabalho muito bacana de tanto de conscientização de segurança no mar quanto de conscientização de segurança ambiental né e aí sentar e construir algumas regras e começar a fazer treinamento também das pessoas. Então, a gente se juntou na Marina da Glória, por exemplo, e na Marina Verolme, a gente tem capacitação, né? Então a gente tem capacitação de arrais, a gente tem as espalhinhas de vela também, isso também é muito importante, tem capacitação de motonáutica, etc., mas para a gente conseguir juntar todo mundo e conseguir deixar as pessoas responsavelmente aptas a começarem a fazer esse tipo de passeio tinha que sentar todo mundo numa mesa sabe não tinha não, não tinha jeito e aí e, e aí a gente tem que se colocar na visão do, do, da, da, da visão da, da sociedade assim o que que a gente precisa fazer para ajudar a sociedade para que isso ande é, com responsabilidade e acabou que Funcionou super bem, sabe? Eu acho que é, a, a gente faz uma fiscalização, só que nós não somos órgãos fiscalizadores, mas a gente faz uma fiscalização no sentido de ver se o barco está saindo direito, se está com todos os equipamentos, etc. Existe ainda a fiscalização da Guarda Costeira Municipal, existe ainda a fiscalização da própria Capitania que faz essa fiscalização, mas esse é um trabalho contínuo e é um trabalho também de treinamento e conscientização dessas pessoas que querem é, fazer esse caminho então usa muito né as próprias escolas de vela também ajudam a gente né então a gente é, nós somos a, a casa da, da vela brasileira com a CB Vela.
0: além desse desse crescimento dessa articulação que aconteceu muito fomentado pelo BR Marinas com essas instituições a gente é, vem acompanhando pelo Fórum de Desenvolvimento a discussão da economia do mar né vem crescendo também uma articulação maior e o próprio governo do estado criou um grupo para focar no desenvolvimento dessa economia, em tudo que a gente tem de potencial e que pode ser aproveitado com isso. Como é que vocês também participam dessa discussão da economia do mar, é, junto também a esse olhar das oportunidades e da sustentabilidade? Não, a, a gente
2: tem três focos. né? Um é o foco, é o foco ambiental, o foco de qual é a, a nossa responsabilidade é, enquanto empresário do setor e enquanto... Usuário do mar nesse sentido que isso é muito sério, né? A gente é, é a responsabilidade do, do descarte do, do lixo, a, a, a responsabilidade de, do descarte de óleo, etc. E a responsabilidade de treinar essas pessoas. Os outros dois lados que a gente que a gente foca também, além do lado ambiental, é o lado do treinamento que a gente entende que falta muito ainda, falta muito treinamento. Apesar do treinamento ser diário, a gente pode treinar marinheiro, a gente pode treinar é, oficial, a gente pode treinar capitão. Tem muito treinamento que pode ser dado. Treinamento em termos de tudo. Não só é, um treinamento de mecânica, quanto um treinamento de navegação ou até um treinamento de como servir. Tem uma gama de treinamentos que precisa ser aprimorado. É, e o outro lado é o lado da questão do turismo mesmo, do, do, do destino turístico, por que não ter é, pires em vários espaços onde a gente consiga fazer um, um acesso mais democrático e mais gostoso nas áreas? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Você imagina quando você vai lá para fora e aí, sei lá, você vai para Nova York e você compra aquele um ticket daquele hop-on, hop-off, daquele ônibuszinho que você vai em todos, os, todos os, os, os interesses turísticos. Você imagina se você faz isso de barco. Aí você para num barco, para na Marina da Glória, para no Museu do Amanhã, para no MAC, para no Niemeyer, aí para ali no Forte. Dá para fazer isso, a gente tem que só fazer uma estrutura. Olha que delícia, porque o Rio de Janeiro é, é um ponto turístico do mundo. Olha que delícia você passar o dia fazendo esses pontos, você paga um, um, um ingresso só e faz isso. Então, é nesse sentido que a gente está construindo. Você sai da cidade do Rio e você vai para as outras cidades, você também tem a mesma questão, como é que a gente consegue criar algumas estruturas náuticas mais fáceis para criar isso mais democrático, por exemplo. Porque se você tem uma estrutura náutica construída, ou, ou eu digo construída, flutuante ou não, etc., temporária ou não, é mais fácil você também olhar para aquele usuário em termos de segurança, em termos, de, em termos ambientais, e aí você consegue juntar tudo numa coisa só, né? Você junta que o usuário vai ter uma experiência melhor e a gente vai ter a segurança de que ele está tendo a experiência com segurança e a experiência
0: ambiental que a gente gostaria que tivesse, que não é sempre assim que acontece, né? E na sua visão, assim, o que precisa para fazer essa cola né, acontecer? Porque, é, como você mesma disse, é, é preciso mobilizar instituições municipais, federais... Enfim, fazer uma, uma organização, criar uma governança para estruturar alguma atividade como essa, para construir, por exemplo, roteiros que possam colocar o mar em evidência, a nossa Bahia de Guanabara, enfim, que já está em evidência por conta até do, da Rio 2030. Né? O olhar aí do futuro é justamente como que a gente dá conta de é, cuidar melhor da Bahia, né? de, de um espaço que nos dá tanto, principalmente para o estado do Rio de Janeiro. É vontade,
2: vontade coletiva, na verdade. Então, é você chamar os órgãos certos que tenham esse interesse genuíno, esse, esse interesse coletivo, e que a gente consiga construir isso, que é um ganha-ganha para todos esses órgãos, no final das contas. né? No final das contas, a gente está facilitando e dando as, as armas para que essas pessoas consigam até fiscalizar de uma forma mais consciente. Então, é, é, muito mais, então assim, é muito bacana ter esse tipo de fórum que você envolve todo mundo e envolve tanto a sociedade civil quanto os órgãos públicos para que as coisas consigam andar com rapidez. Que o problema também é a rapidez, né? Daqui a pouco vai andando, vai andando, aí você vê, tem uma eleição agora, aí, sei lá, vai mudar a gestão, aí, aí cai tudo, aí começa
0: tudo de novo. Essa, esse, esse é o nosso problema. Estávamos na cidade do Rio de Janeiro e agora vamos fazer uma pequena viagem para Costa Verde. Em 2021, o SEBRAE lançou a publicação Economia do Mar, mapeamento de oportunidades do Polo do Mar da Bahia da Ilha Grande. Nela são identificados o potencial e os desafios do setor de estaleiros e serviços náuticos dos municípios de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro. Quem explica para a gente é o gerente de grandes empreendimentos do Sebrae Rio, Renato Regazzi. Vamos ouvir.
3: No caso da região da Costa Verde, a gente focou ali a náutica, devido à tradição que a região tem em relação a esse setor. O maior número de registros de embarcações do país, de embarcações náuticas, acontece ali na Baía, Baía da Ilha Grande. O forte, sim, é Paraty e Angra, e Mangaratiba devido ao número de marinas que existem, né? tem marinas é, particulares, tem as marinas ligadas à, à construção civil, aos condomínios, né? e tem também os né? As, os hotéis também têm marinas. E não só é, devido a essa infraestrutura náutica, que, que já existe na região, obviamente, devem existir novas estruturas, no caso, públicas, né? que aí em estruturas públicas existem poucas. Isso seria um incentivo na região. As belezas que tem aí a Baía da Ilha Grande é realmente um grande atrativo para o setor. Olhando a náutica, que eu vinculo ela ao turismo, uma série de projetos podem ser realizados para incentivar os pequenos estaleiros, os pequenos e médios estaleiros náuticos de manutenção também de embarcações náuticas, e a cadeia de fornecedores. O SEBRAE vem trabalhando exatamente essa cadeia de fornecedores, desenvolvendo pequenas empresas locais que podem participar desse setor de alto valor agregado. A gente precisa realmente aproveitar a questão das, da nova mudança aí geopolítica mundial é, após a pandemia, após a, essa guerra né, que está tendo aí da, da Ucrânia com a Rússia, né? É, e rever nossas cadeias produtivas. A tendência é que as compras sejam locais, o comércio de vizinhança, a nacionalização de, de, de produtos, a partir do adensamento da cadeia produtiva. Essa é a única saída que nós temos para fazer um grande desenvolvimento industrial, comercial de serviços no Rio de Janeiro. E olhando o setor da economia do mar, é adensar as cadeias produtivas que estejam ligadas a esse segmento. E olhando a Náutica, quando você pega a estatística, em relação à participação no PIB da economia do mar, o turismo ele é sempre enorme, o valor do turismo nessa economia, não só no Brasil, mas se você for na Europa, nos Estados Unidos, isso é marcante. A gente realmente aproveita muito pouco do potencial que temos aqui na nossa costa fluminense. A gente estava
0: falando do, do potencial da possibilidade do Rio de Janeiro, né de, de trabalhar melhor essa questão do turismo náutico, quando a gente olha a Costa Verde, o perfil é um pouco diferenciado, porque muita, a gente tem muito turismo lá, veraneio, e um olhar mais é, de uso né, da, da água como, como, como espaço de, de entretenimento. É, é possível transportar algumas dessas, dessas discussões que a gente está tendo aqui da cidade do Rio de Janeiro para a Costa Verde e vice-versa? Ah, eu, eu vou te dizer
2: que tudo começou na Costa Verde, né? Até até muito muito contrário, mas ouvindo um pouco o Regazzi falando, a a Costa Verde tem uma capacidade de ser um polo náutico incrível. Só que para que isso aconteça, aí a gente precisa de foco. É um foco no sentido de ter um treinamento adequado e criar criar um espaço. É, especializado para cursos profissionalizantes, para isso que não existe. Né? A gente, o Rio de Janeiro tem um problema de mão de obra especializada, sim, é, mas a gente tem essa capacidade e, e essa possibilidade de se tornar sim o polo. Tem a questão dos impostos, que tem essa lei andando aí para pro, 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 a questão do ICMS, para esses pequenos estaleiros terem o mesmo benefício que os outros estados dão. E, e aqui no Rio já existiu isso, e quando existiu isso vieram vários estaleiros. Quando, quando esse benefício saiu, saíram todos os estaleiros e foram para os estados que davam esse benefício. Mas o benefício começou no Rio de Janeiro, porque o polo fomentador de náutica é o Rio de Janeiro. Então, eu entendo que é hora da gente voltar para isso. Agora voltar para isso também de forma consciente, porque graças a Deus, o mundo mudou e mudou rápido, obrigatoriamente, né? Que é essa forma consciente da gente olhar também esse lado de sustentabilidade. 96% da energia, a gente tem oito marinas, né, todas no estado do Rio. E 96% da energia dessas marinas é uma energia limpa seja ela vinda pelo Mercado Livre, que é no caso da Glória, que não, a gente não pode ter aquela, aqueles painéis solares, e nas outras marinas são os painéis solares. Então, assim, a gente conseguir fazer um programa de replicação dessa questão e tra transferir também essa questão da responsabilidade para o pequeno empresário, e também mostrar para o pequeno empresário esse treinamento que ele tem que dar e, e tentar buscar nesses nesse, órgãos facilidades nessas questões, nas questões de aprovações, e por tentar buscar desses órgãos também facilidades para pegar a Sesc, pegar a Senac, o próprio o trabalho do, do Renato do Sebrae que é incrível e começar a pontuar toda a parte dos pequenos restaurantes, dos pequenos produtores. O trabalho tem um trabalho que a gente ajuda aqui, que é que é nosso parceiro, que é a Brigada Mirim da Ilha Grande, que faz um trabalho de maricultura incrível. Então como é que a gente começa a ajudar de uma forma mais consciente, como é que a gente consegue ampliar um pouco mais esse conhecimento para os próprios usuários. Quer dizer, é um trabalho... É, é, é infinito. É, é, realmente, conversar sobre isso é infinito. Sem falar do processo da água, né? que é o meu xodó, que
0: 100% da água da Marina me vem do mar, água potável, que eu levo para minha casa para beber. Quando você falou que o assunto é infinito, né? dá uma agonia aqui, perceber que a gente está chegando no final, mas, e que a gente abriu aqui do, é, do, dois mundos né? que precisam ser trabalhados. Falando especificamente da cidade do Rio de Janeiro, né, que é a porta de entrada e do turismo e, principalmente, a possibilidade de se criar uma plataforma de experiência também no mar é, para um turista que está buscando a, a, assim, espaços abertos né, e essa questão do contato com a natureza. E falamos, é, na região da Costa Verde, de todo o desafio que tem também de, é, num espaço que já existe isso mais estruturado, quer dizer, já existem mais potenciais sobre isso, a questão da estruturação e da capacitação. Em ambos você destacou muito a questão da capacitação, né? Que a gente precisa também caminhar junto com o desenvolvimento dessas atividades, com a questão da formação de mão de obra e especialização dessa mão de obra, profissionalização dela, com a ajuda desses órgãos, das instituições que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro que fazem um bom trabalho. É um trabalho exemplar como o SEBRAE, o SENAC. Eu estou aqui tentando é, organizar <risos> as informações é a nossa conversa, mas eu acho que muito porque é, dentro do, do, do espaço do Rio em Foco, a gente e do Fórum de Desenvolvimento, a gente sempre fala das oportunidades do Estado. Né? E pensando aí o que, que o Legislativo é, estadual, já que a gente está na TV Alerj, pode fazer em prol né, do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E aí você citou também a questão do incentivo fiscal, do ICMS, é, para poder beneficiar as pequenas... Os pequenos
2: estaleiros.
0: pequenos estaleiros, para a gente poder é. justamente é, fomentar a, a, o retorno deles ao Rio de Janeiro, uhum. que é base aí do desenvolvimento que já, dessa galera que já está indo embora, é. mal tratada que foi. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses especialmente sobre essa questão do incentivo, é, ou, enfim, na sua visão, o que, que o legislativo também pode fazer para ajudar nessa discussão, enfim, a gente conseguir ter de fato a concretização de todo esse potencial que o Rio tem.
2: O, o, Rio, o Rio acabou sofrendo muito, né, com esses problemas políticos todos pontuais que a gente teve e os outros estados acabaram não tendo tanto, né? A, a, a gente acaba brincando que o Rio é o coração do Brasil, porque todo mundo só tem o um olhar no, no Rio de Janeiro. Mas dito isso, o Rio de Janeiro foi realmente o pioneiro nessa nessa questão dessa dessa redução da alíquota do ICMS e por ser o pioneiro, ele conseguiu trazer coisas que ninguém tinha conseguido até então. Então, a Benetton, que é a, a segunda maior empresa de, é, fabricante de barcos da Europa, ela conseguiu, por causa disso, ela montou a planta dela na Marina Verão, naquela época. É, e depois, com a crise econômica, com a, com a, com o, a, o, quando acabou essa isenção, ela foi embora e acabou que não voltou mais mas são 72 empresas que, que, que tinham esse trabalho, então, e aí algumas dessas empresas, algum desses, isso foi muito, muito importante, porque isso valorizou, era uma empresa estrangeira que começou a fabricar no Brasil, e aí é muito bacana você ver que aí as empresas brasileiras começam a melhorar a sua qualidade, e hoje você tem um barco brasileiro com uma qualidade tão boa quanto um barco estrangeiro, isso isso eu acredito que essa questão de ter trazido esse know-how das empresas lá de fora ajudou muito a gente ter corrido atrás e ter buscado essa qualidade. Mas, no caso do Rio, o que aconteceu foi que, quando se perdeu essa essa redução dessa alíquota, e aí os, os outros estados, Santa Catarina e São Paulo, copiaram a gente e nós fomos os pioneiros. Então, o povo todo foi correndo para lá e não voltaram. Então, não faz o menor sentido o Rio de Janeiro, que é o local. Então, as pessoas fazem os barcos lá e voltam para cá, porque aqui é o local onde as pessoas usufruem do, do seu barco. E aí, aqui a gente não consegue, porque a gente não tem essa... A lei já, acho que já está no processo, eu não, eu não te confesso que eu não sei exatamente o que falta para que a gente volte a ter essa situação que os outros estados também têm. A única coisa que eu sei é que nós fomos os criadores dessa questão e a gente acabou perdendo muito porque o nosso know-how saiu daqui foi para lá. E aí os nossos empregos também se perderam porque as pessoas ficaram aqui e lá acabaram fazendo, criando vários empregos, mas acho que a gente ainda está em tempo porque no meio do caminho teve a pandemia que cresceu esse mercado. Então, ainda existe chance da gente recuperar essa questão se a gente conseguir... É, aprovar essa lei de redução do, da, da alíquota do ICMS para, para esse tipo de produto.
0: Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o convite participar aqui com a gente do Rio de Foco. Certamente teremos outras pautas e outras agendas aí para o futuro para falar sobre esse tema e tomara que seja para dar boas notícias é, nessas tomara. discussões e resoluções aí dos debates sobre incentivo. TV Alerd, o Canal do Povo, até a próxima.